0: Quiero predicar este Salmo eh, para mostrarles a ustedes que cuando el creyente pone toda su confianza solamente en Dios, eso se transforma en una gran bendición para nosotros y para la gente que nos rodea. Quiero usar entonces este Salmo 40 en sus primeros versículos, en el 1, 2 y 3 y quizás el 4, para que ustedes quieran ser pacientes. Es decir, lo que yo quiero esta mañana es que usted se anime a esperar en el Señor. Y vamos a estudiarlo, vamos a verlo, y yo espero en Dios que usted, después de este mensaje, se anime a esperar en Dios. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver entonces el Salmo 40, versos del 1 en adelante. Ustedes ya están listos, ¿vea? Sí, a mí siempre me da la tarde por andar hablando. Vamos a ver aquí Salmo 40 dice, Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego puso cántico nuevo en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se debían, tras la mentira. Señor, gracias por tu palabra, sé que fue escrita para nosotros, para revelarnos, Señor, estos misterios, que van a ser de gran bendición para aquel que está en una tribulación, en desesperación, en angustia, en algún pecado cenagoso. Señor, manifiesta tu gloria por medio de tu palabra y que aquí todos salgamos deseosos de ser personas que esperamos en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Quiero hablar que vale la pena esperar en Dios. Y para eso quiero eh, mostrarles a ustedes la innumerable gama de beneficios que el hombre recibe cuando aprende a poner su confianza solamente en Dios. Sé que esto de esperar en Dios no es algo muy popular en esta época, porque estamos en una época donde todo lo queremos rápido. Es decir, las empresas que más crecen, las empresas que más ganan, las empresas más reconocidas son aquellas que dan su servicio lo más rápido posible. Entonces todo el mundo anda buscando rapidez, todo el mundo anda buscando prontitud. Y en la, en la gente que hoy vivimos no somos capaces de, de tener paciencia en la cola de un banco. Podemos verlo, la gente hablando, renegando, molesta, se van porque esa es la manera en que vivimos nosotros no somos capaces de esperar la fila de una pupusería porque así somos, esa es la generación que vivimos sin embargo la palabra de Dios hoy nos va a enseñar cuáles son las grandes maravillas que Dios hace en aquellas personas que deciden pacientemente esperar al Señor así que esta mañana voy a hablarles de los beneficios de poner la confianza solamente en Dios y nos vamos a dar cuenta que son innumerables y para empezar quiero eh, que ustedes sepan qué significa esperar en Dios porque me gustaría aclarar eso me gustaría aclarar qué significa esperar en Dios o esperar a Dios para poder entender qué es lo que significa vamos a empezar aprendiendo lo que no significa es decir, vamos a ver lo que no es para luego ver lo que es ¿les parece? Porque mucha gente dice que esperar en Dios, por ejemplo, la gente dice, bueno, mire, pastor, esperar en Dios es que usted no se desespere. Entonces la gente dice, hermano, no se desespere, espere en Dios. Pero bíblicamente hablando, esperar a Dios no significa que no lo vamos a desesperar. Y yo quiero mostrárselo lo que no significa para luego ver lo que significa vamos a ver lo que no significa esperar en Dios primera cosa que no significa no significa que no nos desesperemos vea conmigo el verso 2 por favor y me hizo sacar ¿de dónde? ok claro, no es que el salmista estaba en un pozo literal porque el libro de los salmos está yendo de un lenguaje poético entonces él para describir su agüite lo hace de manera poética y dice yo estaba en un pozo yo no sé cuántos han podido estar en un pozo no adentro por supuesto sino afuera <risa> bueno si alguno estaba adentro que pase no diga que se siente pero el pozo es la manera en que el salmista describe cómo él se sentía y de hecho un pastor en una campaña vino a predicar de un hombre que estaba en el pozo de Jeremías y explicó que en el pozo hay oscuridad, es decir, no vemos nada, que en el, el pozo eh, hay lodo cenagoso, es decir, que usted no puede moverse, que usted no mira nada, que usted se siente desesperado, que usted siente que se va a morir, y eso describe lo que nosotros sentimos muchas veces, ¿o no? Sentimos que no vemos nada, que no podemos hacer nada sentimos que nos ahogamos sentimos que nos morimos y esperar en Dios no significa que tú no te vas a desesperar porque el salmista dice yo esperé pacientemente al Señor pero yo estaba en el pozo de la desesperación o entonces sea, cuando la Biblia dice esperen a Dios no está diciendo hermano usted tranquilo o sea, si usted no mira nada, usted relaja. Si usted no, no puede hacer nada, usted, usted relájese. No, eso no es esperar en Dios. Esperar en Dios no significa que no lo vamos a desesperar. Va a haber momentos donde usted se va a desesperar. Bueno, quizás no lo estoy desesperado, ¿verdad? Ustedes deben vienen muy pacientes hoy. Primera cosa que no significa que no lo vamos a desesperar. Eso no significa esperar en Dios. Segunda cosa que no significa... No significa que no anhelemos que Dios actúe pronto. Vea conmigo, por favor, el verso 13. Dice el verso 13. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate. ¿A que hermanos? Ah, o sea que el salmista quiere que Dios se apure, ¿o no? Es decir, esperar en Dios no significa que usted no anhele que le respondan pronto. Porque el salvo empieza diciendo que está esperando en Dios, pero está diciendo que anhela que Dios se apure. Así que cuando alguien le diga, hermano, espera en Dios, no significa que usted diga, bueno, yo, yo, no quiero, yo no quiero que ni me responda. No, esperar en Dios no significa que usted deje de anhelar que Dios le responda. No significa que no deseemos. Que Dios se vengue de las injusticias que nos están haciendo. Vea por favor el verso número 14. Los que buscan mi vida para destruirla, vuelvan atrás y avergüéncense, los que mi mal desean. Ah, o sea que el salmista esperaba en Dios, pero eso no significa que el salmista no anhele justicia. Por ejemplo, si el un caso bien, bien este, repetitivo en las iglesias es que el hombre se mete con otra mujer y el hombre quiere divorciarse de la mujer, entonces la mujer está llorando porque pierde a su marido, se está destruyendo su matrimonio y aparece alguien por ahí diciendo hermana usted eh, no tiene que hacer nada, usted no tiene que desear nada, deje todo en la mano de Dios. Pero esperar en Dios no significa que usted no anhele en su corazón justicia. Sabemos que la venganza es de Dios. Pero eso no me quita a mí que yo anhele que Dios se vengue. Hello. Es palabra de Dios, hermanos. O sea, no significa que usted diga... este, No, yo no quiero justicia. No significa eso. El salmista estaba esperando en Dios, pero quería justicia. No significa que no estés afligido. Verso 17. ¿Qué dice el verso 17? ¿Cómo estaba el salmista? Verso 17... Aunque afligido yo. ¿Cómo estaba la aflig... afligido? ¿Cómo estaba el salmista? Afligido ahí. Y... Así que esperar en Dios no significa que no te aflijas. O sea, cuando Dios dice, espérame, no te está diciendo, no te aflijas, porque eso es natural, nos afligimos. De hecho, tengo una reunión este mañana, lunes, primero Dios. Porque viene la, la caja de crédito, viene la caja de crédito a preguntarnos cómo le vamos a pagar. Yo estoy afligido por esa reunión mañana. Los que debemos entienden eso, los que no deben, denle gracias a Dios, hermano. Entonces yo estoy pensando, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué cara debo de poner? O sea, que yo esté aquí predicando y confiando en Dios no significa que no esté afligido porque el salmista yo estaba afligido y yo sé que usted también está afligido por algunas cosas por eso esta mañana le voy a decir que vale la pena esperar en Dios y para poder hablarle de eso tengo que hablarle primero de lo que no significa esperar a Jehová dije que no significa que no nos desesperemos no significa que no queramos que Dios actúe pronto no significa que no queramos venganza no significa que no estemos afligidos no significa que no estemos necesitados no significa que no esperemos que Dios actúe rápido. Entonces, pastor, ¿qué significa entonces esperar a Dios? ¿Qué significa entonces? Se lo voy a poner en buen salvadoreño. Esperar a Dios significa que aunque yo esté afligido, que aunque yo esté desesperado, que aunque yo quiera que Dios actúe pronto, yo decido en mi corazón... Confiar totalmente en el Señor en medio de mis circunstancias. Cuando la Biblia dice, pacientemente esperé a Jehová, está diciendo esto, bien fácil, está diciendo esto, yo puse toda mi confianza en Dios. Y eso sí lo puede hacer usted. Es más, usted debería de hacerlo en medio de su angustia, en medio de su preocupación, en medio de su necesidad, en medio de su dolor. Usted puede hoy, esta mañana, decir, yo decido poner toda mi confianza en Dios. Amén. Usted puede decidirlo. Usted puede estar en un pozo oscuro, sin moverse, creyendo que se va a morir, creyendo que todo se va a acabar, pero en medio de eso usted puede decir, yo decido poner toda mi confianza solamente en Dios. Ahora, eso se traduce, ¿sí? Eso se traduce en algunas cosas que le voy a enseñar esta mañana. Esta mañana me voy a dedicar a explicarle bíblicamente qué significa esperar a Dios. Primero dije decidir poner toda mi confianza en Dios. Eso es lo primero que significa, pero no es lo único que significa. Vamos a ver algunos textos que nos van a aclarar qué significa eso. ¿Están listos? Bueno, con este amén con mascarilla soy más bajo, como que le ha puesto aquí un, un antipop de los micrófonos. Pero voy a creer que este amén fue un gran amén, pero no lo vi bien por la mascarilla. Ok. Vamos a ver más bíblicamente qué significa esperar en Dios vamos a ver el Salmo 27 ¿qué es pacientemente esperar a Dios? número uno es poner toda mi esperanza en Dios o toda mi confianza como usted quiera ahora, el Salmo 27 nos dice otra nos aclara más qué significa esperar a Dios Salmo 27 ¿ya están por ahí? bueno, busca el verso 13 si es tan amable Verso número 13 y 14 nos amplía más la idea de lo que significa esperar a Dios. Dice así, hubiera yo desmayado si no creyese, ahí está el poner toda la esperanza en Dios, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra, ¿de quién hermanos? De lo que vamos sacando con, con este. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra bien. ¿Qué significa que yo ponga mi esperanza en Dios? Primero, significa eh, que usted no va a desmayar. Así que les tengo un anuncio a todos los que dicen, yo estoy esperando en Dios. Bueno hermano, si usted de verdad espera en Dios, entonces no desmaye en lo que usted está esperando de parte de Dios. Porque mucha gente está desmayando. Y una cosa, cuando usted desmaya, usted está demostrando que no ha puesto toda su confianza en Dios. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque la Biblia dice, hubiera yo desmayado si no creyese que voy a ver la bondad de Dios. ¿A dónde? No en el cielo, hermanos por favor, que su esperanza no solo sea la vida eterna por favor, no vive un evangelio que allá en el cielo, que allá en el cielo que allá en el cielo, allá en el cielo hay muchas bendiciones grandes y maravillosas pero Dios no quiere bendecirte solo con el cielo, Él quiere que tú veas la bondad de Él en la tierra de los vivientes ¡Amén! porque por muchos años se predicó una doctrina del cielo, la cual es cierta pero no es toda la doctrina por muchos años los pastores enfocaron su doctrina en el cielo, en el cielo, en el cielo y eso es cierto, pero eso no es toda la doctrina. Por eso Pablo dijo a Timoteo: predica toda la palabra de Dios. Porque puede el cristiano que dice bueno, yo aquí me veo mal, yo aquí soy un desgraciado, yo aquí soy el que no tengo ni para comer, yo aquí me va mal, pero allá en el cielo. ¿Sabe qué pasa muchas veces? Que usted no ha decidido poner toda su confianza en Dios. El que decide poner toda su confianza en Dios, ese no desmaya. Y eso lo quiero animar a usted esta mañana. ¡No desmaye! Usted puede estar en el suelo, ¡no importa! Pero ponga su confianza en Dios y no desmaye. Y siga creyendo que va a haber la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. ¿Qué es esperar en Dios? Es que pongas tu confianza en Dios, es que no desmayes. Eso es poner la esperanza en Dios, que no desmayes. Hubiera yo desmayado si no creyera que cre veré la bondad de Dios en el tierra viviente. Yo debo aprender, oiga esto, yo debo aprender a creer que voy a ver la bondad de Dios en mi vida terrenal. A ver, levanta sus expectativas, hermano. Sí, porque dice, dice la gente, en 2020 fue el año perdido, aquí no se ha perdido nada. Dios tiene sus tiempos. Él nunca llega tarde y tampoco llega antes. Todo lo que se desea debajo del sol tiene su día y tiene su hora. La agenda de Dios sigue estando abierta y ahí en la agenda de Dios hay un día señalado para que tú veas la bondad de Dios en la tierra de los vivientes amén así que así que yo debo aprender a vivir creyendo que voy a ver la bondad de Dios en la tierra y no me lo interprete por favor no estoy hablando que somos llamados para hacernos ricos en la tierra no estoy diciendo eso pero Dios es bueno, no solo el cielo, también Dios es bueno en la tierra. O sea, mucha gente que está en el pozo esta mañana, que está en la desesperación, pierde su esperanza de ver la bondad de Dios en la tierra. Pero decida esta mañana, solo decídalo, decida poner toda su confianza en Dios. Y eso se traduce en que no desmayes. Es decir, eso se traduce en que no te des por vencido. Yo debo aprender a poner mi fe en que Dios hará su bondad en mi vida en esta tierra. Oiga, sobre todo cuando estés desesperado. Cuando estés desesperado, tú puedes irte al Salmo 27 y decir, yo no voy a desmayar porque yo creo que veré la bondad de Dios en esta tierra donde estoy viviendo. Y yo le invito a que usted pueda subrayar este versículo, y si es posible con, eh, con fluorescente. Y cuando se sienta desesperado, usted vaya a este versículo y se acuerde que usted no desmaya porque usted está esperando ver la bondad de Dios en esta tierra. Debemos de aprender a hacer esto en los momentos difíciles. Hello. Usted tiene que tener sus Escrituras que lo animen a usted. Porque la Palabra de Dios se va a cumplir tarde o temprano. El verso número 14 dice así, hablando de qué significa esperar a Jehová, significa que no desmayamos. Eso significa, verso número 14, Aguarda a Jehová. Ahí está ahí está el esperar en Dios. Aguarda a Jehová, esfuérzate, oiga, y aliéntese tu corazón. sí. ¿Espera a quién? Así que esperar en significa que no desmayes, es decir, que no te des por vencido, pero también significa que te esfuerces. Porque si tú eres una persona que está dejando pasar el tiempo, y está dejando pasar la vida, y bueno, es que yo estoy esperando en Dios, es que yo le he dejado las la cosas a Dios, pero dejar las cosas a Dios significa, primero, que no desmayo, y segundo, que yo me esfuerzo todos los días de mi vida, porque he creído en Dios. O sea, esperar en Dios, no es que usted dice, oh, no, yo no hago nada, claro que tienes que esforzarte. O sea, esperar en Dios no significa que usted no hace nada. Significa que usted todos los días se esfuerza. Eso significa. O sea, que si usted le va mal a la venta, salga a vender mañana. No importa, que venda una cola, usted salga a vender. A saber si esto es de Dios. No, Porque usted, usted está poniendo su confianza en Dios. Y eso debe llevarlo a usted, primero, a no darse por vencido. Con su esposo. No se dé por vencida, hermana. Es que mire, yo le cocino. Y ni se come los huevos. Yo lo acaricio y por allá me la mano. Se ha ido a dormir al sillón. Hermana, no se preocupe por su marido porque usted está poniendo toda su confianza en Dios, no en la reacción de su esposo. Y eso debe llevarle a usted a no desmayar en seguir haciéndole la comida, en seguir haciendo lo que tiene que hacer como mujer, como ama de casa... ¡Ah, oh, no! ¡Es que se va a aprovechar! ¡Es que uno le da la mano y se coge el codo! Deje de pensar así, porque ese es un pensamiento que no está en la Biblia. La Biblia dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber, porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea, no hay nada que golpee más a un marido que encontrar una esposa que lo trate bien cuando él anda haciendo lo malo. Se lo digo porque una vez un hermano me contó, no es de la iglesia, no ande buscando aquí en la iglesia este testimonio, por favor. Él venía de estar con la otra mujer y lo que más le dolía era que su mujer siempre lo recibía con todas las atenciones. Lo que pasa es que la gente quiere vengarse y quiere pagar con la misma moneda. Pero si usted ha puesto su esperanza en Dios, usted no tiene que desmayar, tiene que esforzarse. Y no solo eso, al animarse. mire lo que dice la última parte. Esfuérzate y qué más. Aliéntese el qué. ¿Mm? O sea que esperar en Dios es que yo ande animado. Esperar en esa interpretación o está mal esa interpretación. Dice. Esfuérzate. ¿Y qué más dice? Y aliéntese el qué significa eso que usted todo el día ande con ganas lo no, que aquí estoy esperando en Dios aquí estoy esperando en Dios perdón porque lo están sufriendo y pueden decir que yo soy muy duro pero yo no escribí esto Dios dice esfuérzate y anímate pon tu confianza en mí espera a Jehová y Él te liberará de todas tus angustias. ¡Amén! Así que para los todos los que están deprimidos, a ver, ¡sacúrase la depresión! Porque esperar en Dios significa que usted ande animado. Yo quisiera esta mañana, de verdad lo quiero con todo mi corazón, que usted se anime un poquito, hermano. Y no es porque yo lo quiero, es la verdad, si usted tiene fe, ¿por qué anda agüitado? No me malinterprete. Yo no dije que no se va a afligir. Yo no dije que no se va a desesperar. Yo no dije que usted no va a querer quedar tú de pronto. Pero lo que la Biblia dice es que usted tiene que andar con un buen ánimo porque usted está esperando en Dios. Eso es esperar en Dios. Esperar en Dios es que usted se esfuerce todos los días. Eso es esperar en Dios. Que usted pueda alentar su corazón. Y pueda creer que va a haber la bondad de Dios. ¿Estamos creyendo en estas tres cositas? O sea, si yo espero en Dios, estoy diciendo que yo creo que Dios me va a bendecir aquí en la tierra. Que yo voy a esforzarme todos los días y yo voy a animarme. Porque eso es para Dios que yo estoy esperando en Él. Lo podemos ver en, mucha, en muchos eh, ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, José, José el que estuvo preso, eh, en la Biblia, en Génesis eh, 40 y algo, Nunca usted lo ve deprimido a José, siempre sirviendo. Nunca lo ve aragán a José, siempre trabajando. Entonces, esperar en Dios es eso. Esperar, esperar en Dios es que usted no pierda sus sueños. Aquí todos tenemos un sueño, no lo pierda jamás. Hermano, más, abrace más su sueño. Y entre peor le vaya, usted diga, yo he puesto mi confianza en Dios. Vamos a ver otro texto que nos enseña más todavía, qué es esperar en Dios. Vamos a buscar en la Biblia, para los que trajeron Biblia y los que no, les invito a que la traigan. Eh, el Salmo 37. Vamos a traer unos Salmos un ratito. Salmo 37, verso número 7. Uy, hermano, esta escritura es poderosísima. Salmo 37, 7. ¿Qué es esperar pacientemente en Dios o pacientemente a Jehová? Es que yo pongo mi confianza totalmente en Dios. Es que yo creo que Dios me va a bendecir en la tierra. Es que yo me esfuerzo todos los días. Es que yo vivo animado. Y en quinto lugar, veamos el Salmo 37, tiene más enseñanza. Dice, Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldad. Aquí hay tres Mínimo, tres enseñanzas básicas. Primero, guarda silencio ante Jehová. ¿Qué significa eso? Que en su momento de desesperación, usted vaya delante de Dios y se quede callado en su presencia. ¿Dice que es terrible eso? ¿Qué se espera en Dios? Que usted cuando se sienta mal, que se sienta herido, dañado... Se sienta aniquilado cuando le cierran la puerta en su cara, cuando le digan no, o cuando un proyecto se le venga abajo, o cuando usted vea el, el teléfono de su marido en el whatsapp que la otra le pone osito querido, ¿verdad? o cuando usted vea que no tiene dinero para darle a comer a sus hijos, ¿sabes qué espera en Dios? Ir delante de Dios y quedarte callado en su presencia. No empezar a quejarse, no empezar, señor, que no me miras, señor, por qué no me atiendes, señor, por qué no me escuchas, señor, que no te importo. No, espera en Dios, decir es en ese momento de dolor y presentarte delante de Dios y quedarte callado en su presencia. Esperar en Dios significa guardar silencio en nuestras oraciones. Que si usted tome tiempo normalmente para sentarse y quedarse callado delante del Señor. Guarda silencio ante Jehová. Porque somos bien rápidos, ¿verdad? Para decir cosas. Eh, eh, otra, otra enseñanza muy buena en este pasaje es no alterarnos cuando otra gente prospere. Eso es esperar en Jehová. Yo no sé cuánto les da envidia que otros prosperen. Bueno, yo creo que solo eh, Oscar y otra hermana por ahí son cristianos, los demás son arcángeles y creo que me siento en el cielo esta mañana. Eso nos pasa o no nos pasa cuando el vecino aparece con algo nuevo. Bueno, cuando el vecino está construyendo un muro, todo el mundo dice: ¿ya, ¿y Ya pidió permiso. ¿Qué ruido hacen? Uy, qué feo le está quedando. ¿Sabe qué es eso? Es que usted está un poquito molesto porque no es su casa la que están construyendo. O como cuando alguien pone una foto en facebook que está en un lugar bonito ¿verdad? esta gente exhibicionista es mira donde donde van ellos ponen las fotos sabe cómo se llama eso sabe que usted está molesto porque usted no está en la foto también ahí abrazando el árbol o como alguien compra un carro nuevo ¿verdad? o un carro reciente ese carro no sirve ese le sale mal las bujías dicen que la dirección de ese no es muy buena Nos pasa eso o no nos pasa eso. Nos pasa eso. A los pastores nos pasa eso. ¿Hello? O con una hermana viene bonita, ¿verdad? se hace las mechas, rayos, se entera la galaxia, Júpiter por aquí, Saturno. No le luce. Ni se le ve bien. Ella es murucha, lo que pasa es que anda planchada. ¿Ya qué se pasa? ¿Sabe que todo lo que estás diciendo? Es porque tú no estás esperando en el Señor. Que se planche, que se quiera planchar. Y si se hace la galaxia entera que se la haga. Pero tú no te alteres. Porque tú estás esperando en el Señor. Y los que esperan en el Señor van a ver sus grandes recompensas. En su debido tiempo. Eso es esperar de Dios. Es que usted no se altere. No se moleste. Cuando otra gente le está yendo bien. Guarda silencio ante Jehová. Espera en Él. Y no te alteres. Eso es esperar en Dios. Que usted no se altere. Ahora, cuando yo me sienta desesperado. Cuando yo me sienta angustiado. Debo ir delante de Dios. Oiga esto. Debo ir delante de Dios. No solo guardar silencio. Sino que tengo que quitarme toda molestia que hay en mi corazón. No puedo, ir, no puedo ir delante de Dios molesto, debo de abandonar la molestia. Y una buena manera para abandonar la molestia por la prosperidad de otros es darle gracias a Dios porque otro está prosperando. Porque la prosperidad de otros no te afecta a ti el diablo te hace creer que si otro prospera te afecta a ti no te afecta nada porque lo de él es lo de él y lo tuyo es tuyo y nadie podrá quitarte lo que Dios estableció arte en su buen propósito y en su bondad tú no necesitas sentirte mal abandona la molestia abandona la molestia que hay en tu corazón abandónala quítate esa molestia ¿Por qué? Porque tú estás esperando en el Señor. Como cuando alguien se casa, ¿verdad? Le dice, ay, mire, se casó la fulana. Y ya vivía con el hombre. Bueno, pero por lo menos se casó. Siempre somos así. Cuando un negocio prospere, cuando una familia prospere, cuando una iglesia prospere, Aún cuando un impío prospere, la Biblia dice, no te alteres. ¿Y por qué no me altero? Porque yo he puesto toda mi confianza en Dios. ¿Están entendiendo algo, hermanos? O no están entendiendo ni jota. Creo que algunos ya cayeron con el somnífero del sueño. Pero voy a continuar por la fe. Ok. Vamos a ver otro texto. Uy, este es buenísimo, hermano. Santiago 5:7. Santiago 5:7. ¿Qué es esperar en Dios? Bueno, es que yo pongo toda mi confianza en Dios, que creo que voy a ver la bondad de Dios, que me esfuerzo todos los días, que me animo, que guardo silencio, que no me altero porque todo prospera. Pero este Santiago es terrible, hermanos. Cuando nos enseña qué es esperar en Dios. Santiago, capítulo 5, verso 7 al 11. Vamos a ver. Hebreo Santiago. ¿Ya están en Santiago? Bueno, vamos a ver Santiago 5.7. ¿Qué dice Santiago 5.7? Dice así. Eh, perdón, estaba aquí en Juan. Hebreo, Santiago. Ok, ya lo tengo. Dice así. Por tanto, hermanos, ¿cuántos son hermanos? Bueno, aquí están los hermanos. Tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tener también vosotros paciencia. Y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, oiga eso. No os quejéis unos con otros para que no seáis condenado, o sea aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas, que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso, y muy, ¿qué dice, hermanos? Ok. Este pasaje nos enseña que esperar en Dios es tener paciencia. ¿Qué dice la Biblia? Hermanos míos, tener paciencia. A ver, ¿qué significa entonces esperar en Dios es que yo tenga paciencia? ¿Qué significa? Que usted tenga paciencia. Eso es lo que el texto dice. El texto dice, hermanos, claramente, en su verso 7, por tanto, hermanos, tener paciencia. Mi paciencia, ¿hasta dónde debe llegar? ¿Qué dice el verso 7? ¿Alguien me puede decir? ¿Hasta dónde debe llegar mi paciencia? <risa> ¿Qué significa eso? Que yo debo ser paciente toda mi vida. ¿Pueden verlo? Así que, hermanos, por tanto, hermanos míos, tener paciencia, ¿hasta cuándo? O sea, hay gente que dice, yo no perdí la paciencia, hermano. Pero Dios te dice, ten, ten paciencia y tenla toda la vida. El pueblo cristiano debe de identificarse o diferenciarse de los demás pueblos por la paciencia que tenemos en el Señor. O sea, un cristiano... Dale un ejemplo, un cristiano. Si era la cola de un banco, un cristiano debería estar muy tranquilo en la cola del banco, muy animado, quizás leyendo un buen libro ahí en la cola, diciendo, bueno, eso es gracias porque yo sé que con la cajera que tú me estás preparando para pasar, esa cajera tú la usado para bendecirme. La problemática va a atender a este que va adelante, pero a mí me va a atender la mera, mera. Eso tiene que ser el cristiano en la cola del banco. Y no decir, ve este banco que ha he hecho ayuda anda este banco una desgracia y hay gente que la agarra feo ¿verdad? se salen de la cola ya para entrar hermano. y se van hablando tontería ¿verdad? y sabe que dice uno gracias a lo que se fue uno menos <risa> o no o sea esperar en Dios es tener paciencia hermanos se lo digo con todo mi corazón esto de ser cristiano requiere paciencia Perdóneme. Si alguien malo le ofrece algo más rápido, se equivocó del lugar, aquí estamos viendo la palabra del Señor. Y aquí dice, hermanos míos, tengan paciencia. Yo sé que hay dolor en su corazón porque también en mi corazón hay dolor. Yo sé que también en usted hay desesperación porque en mí hay desesperación. Yo sé que a veces nos enojamos porque otro prospera, porque yo también me molesto cuando otro prospera. Yo sé que usted quisiera que Dios actuara pronto, porque yo también quiero que Dios actúe pronto. Pero Dios es sabio. Dios es perfecto. No estamos a la deriva. Dios sabe lo que está haciendo. Ahora, el Dios de los cielos nos dice esta mañana, hijo mío, tenga paciencia. Y nos pone algunos ejemplos. Y los ejemplos de grandes enseñanzas. Veamos este primer ejemplo que usa Dios para que tengamos paciencia. Mirad, verso 7, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Cuál es el ejemplo que Dios usa para que tengamos paciencia? ¿Cuál es el ejemplo? El labrador, ¿verdad? Ahora, el labrador está dormido en una hamaca esperando la cosecha. Ahí aplica todo lo que les he dicho. El labrador se esfuerza. El labrador cree que va a haber una cosecha. El labrador, hermanos, se anima. Dice Dios, ven al labrador, ven al agricultor. Él se levanta temprano, abra su tierra, la, de, le quita la maleza, la abona, hace el surco, pone las semillas. Todo eso es bueno, todo eso, todo eso, eso es su parte su parte es levantarse temprano su parte es esforzarse su parte es animarse pero tenemos que entender que hay una parte que depende de Dios miren el labrador él abre su tierra y bendito Dios por los que trabajan debajo de un techo por los que trabajan en aire acondicionado pero el labrador está en el mero sol el labrador está hermano, con el polvo con los animales del campo Está sudando, pero el lavador es un gran ejemplo para aquellos que están desesperados. El lavador hace su parte. Miren al labrador, miren al agricultor, como labra su tierra, pone sus semillas y espera. ¡Espera la lluvia! Yo no sé nada de agricultura, pero dice es que la lluvia temprana es la que ablanda la tierra, ¿verdad? Tiene la lluvia normal y viene la tardía, que es donde tengo otra cosecha. Que... repito, no sé nada de agricultura. Pero lo que entiendo es que la lluvia prepara la tierra y la lluvia ayuda a que la semilla crezca. ¿Está bien ahí? Bueno, perdón, señor agricultor, aquí de profesión. Yo antes soy pastor. Pero lo que sí sé es que el agricultor hace de todo. Y le toca esperar la lluvia. ¿Y qué significa eso para mí? Bueno, que debo esperar con paciencia de los frutos esperados. ¿Verdad que usted siembra y siembra y siembra y no ve frutos muchas veces? La Biblia dice, todo lo que van de sembrar, ¿qué dice? Y usted dice, ¿usted trata bien a su marido y no ve frutos? ¿Usted trata bien a sus hijos y no ve frutos? ¿Usted se levanta a orar y no ve frutos? ¿Usted diezma y no ve frutos? ¿Usted lee su Biblia y no ve frutos? ¿Usted viene al culto en plena pandemia y no ve frutos? Entonces Dios le dice esta mañana, hijo, tiene que entender que aunque tú estás sembrando, tienes que esperar. Y aunque tú estás sembrando, tienes que esperar. Tienes que esperar, hijo. Lo estás haciendo bien, pero no toda la época de lluvia. ¿Cuándo caen las primeras lluvias, hermanos? ¿Mayo? Pero ese no es el invierno, ¿verdad? Y después de mayo, ¿las siguientes lluvias cuáles son? Pues, en términos normales, pensamos que en el país llueve cuando hace frío, cuando hace sol y cuando llega el sol... Este, está congelado o sea, aquí está un relajo pero ¿cuánto normalmente la lluvia? en mayo es una lluvia ¿verdad? la lluvia es de mayo después cuando viene la otra lluvia? en mayo entra el invierno y empieza a avanzar ¿y termina? noviembre por ahí vean bueno, vamos a quedarnos con mayo y noviembre ok enero no hay nada febrero no hay nada después de febrero marzo abril Cuatro meses que no hay nada. En mayo empieza el invierno, termina en noviembre, diciembre no hay nada. O sea, hay épocas donde no hay nada. Gracias por esa amén, hermano Jaime. Me anima a ese amén, fíjese. O sea, ok. O sea, la mamá de ella siempre en octubre y aún en diciembre tiene lotes. Pero no es siempre. Casi siempre. Pero hay, hay un momento donde usted no ve frutos. Y es una cosa. Probablemente esta iglesia haya pasado una época de que no vemos frutos. Porque, amados míos, dice el Señor, para mí un día son como mil años y mil años como un día. O sea, hay temporadas donde no vas a ver nada. ¿Qué te tocan esas temporadas? ¿Tener? Y, oiga... Paciencia con expectativa. Mirad el labrador como espera. O sea, el labrador espera la lluvia. Lo menos que podemos esperar de Dios es la lluvia de sus bendiciones. No pierdan las expectativas. Este no es el año perdido. Este es el año de la gloria de Dios. Este es el año de la gloria de Dios. Amén. No pierda, no pierda su paciencia. Miren el labrador, espera, no siempre hay lluvia, oiga, no siempre hay lluvia, no siempre hay frutos. O sea, no siempre hay jocotes corona. Ya que hay épocas de los jocotes... Y, y ahí está el palo, hermano, y no es que esté muerto, no es que el palo esté en pecado, no es que el palo, eh, Dios esté enojado con el palo, simplemente que ese árbol hay una época de frutos y otra época no da frutos. Y hay épocas en nuestra vida que estamos vivos, estamos haciendo las cosas bien, estamos buscando a Dios, pero no hay frutos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el árbol? Bueno, yo, yo me arranco de aquí del árbol y me voy a otro lado porque yo quiero ver jocotes todo el tiempo. Todo no, el árbol está ahí plantado, bueno, día y noche no se mueve porque Él sabe que hay una temporada donde va a haber frutos. Así dice el Señor, no te muevas, quédate donde estás, esfuérzate, aliéntate, porque hay una época donde los frutos van a venir sobre tu vida no se mueva que digan lo que quieran que usted está en pecado, que usted no sirve que usted no es mal, no importa quédese plantado, el justo es como un árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará amén el árbol no se mueve tampoco ¿Cuánta gente se ha movido de las iglesias? Porque no vino resultados. Mira, hermano, voy a reservar de porque quiero un tiempo para reflexionar. Es que voy a esperar un tiempo que Dios me dé nueva dirección. Yo creo que será mejor un tiempo de descanso. Solo quédate ahí. Sigue haciendo lo mismo. Y decide esta mañana poner tu confianza solamente en el Señor. Miren el labrador. Tiene que esperar o no. Tú no vas a adelantar a Dios en sus procesos. Voy a terminar aquí porque viene otro culto. Pero usted no va a adelantar a Dios en sus procesos. Llore si quiere, patalee quéjese conmigo, quéjese de mí, haz <ríe> lo que quiera, pero habrá que esperar. Espero que no se desmotive con lo que estoy diciendo, porque vale la pena esperar en Dios. Vale la pena esperar a Jehová. Y el otro domingo, si Dios lo permite, voy a hablar de esos beneficios. Quiero que usted los conozca. No está perdiendo el tiempo Dios no lo ha olvidado. Simplemente que Dios quiere que usted decida poner su confianza en Dios. Eso duele mucho. Porque uno quisiera hacer las cosas a su manera. Pero hay que dejarle el timón al Señor. Y decirle, Señor, yo me paso, soy el copiloto. El rumbo lo llevas tú. Démosle un fuerte aplauso al Señor.